0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 24. Dezember 2021. 40 neue Corona-Fälle ohne Cluster und Ausbrüche. Heiß Cuxhaven. Kurz vor dem Fest sinkt die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Guxhafen noch einmal. Der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Donnerstag bei 114,2, Vortag 121,2. Wir gehen mit einer leicht sinkenden Inzidenz in die Weihnachtstage, stellt auch Landrat Kai-Uwe Bielefeld fest. Die Infektionsfälle verteilen sich auf die gesamte Bevölkerung. Besondere Cluster oder Ausbrüche seien nicht festzustellen. Der Landkreis vermeldete am Donnerstag 40 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Aus Cuxhaven neun Fälle. Geestland und Schiffdorf je sechs. Landhadel und Lockstedt je fünf. Aus der Gemeinde Wurster nordseeküste vier aus der Samtgemeinde Hemmer drei sowie aus Hagen und Beverstedt je einer. Im bundesweiten Vergleich bewege sich das Infektionsgeschehen laut Landkreis auf einem relativ niedrigen Niveau. Das Kuxland weist unter den Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell die 15. niedrigste Inzidenz auf. Den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kuxlandes wünscht Bielefeld frohe Weihnachtstage. Sie und ich können nun erstmal mit ihren Lieben ein paar besinnliche und schöne Stunden genießen. Wenn auch leider erneut in einem kleinen Kreis und unter Beachtung der Hygieneregeln im privaten Bereich. Bielefeld betont, versuchen Sie, ein wenig Abstand von den täglichen Sorgen zu finden und suchen Sie nach den schönen Momenten. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Nicole Friedhoff will in den Landtag. Neunkirchen. Überraschung im Landtagswahlkreis 58 Cuxhaven. Der SPD-Ortsverein Landhadeln schickt mit Nicole Friedhof 51, eine eigene Kandidatin ins Rennen um die Landtagskandidatur. Die Bürgermeisterin Oswana stellt sich damit gemeinsam mit dem Cuxhaven-SPD-Kandidaten Oliver Ebken bei der Wahlkreiskonferenz der Sozialdemokraten im Februar den Delegierten. Bei der SPD-Ortsvereinsversammlung erzielte Nicole Friedhoff ein klares Votum von 100% Prozent für ihre Kandidatur. Damit wollen die Hadler Sozialdemokraten von dem Hintergrund des Frauenmangels auf allen politischen Ebenen ein Zeichen setzen. Friedhoff, als Landtagsabgeordnete wäre ich gleichermaßen für alle Menschen in Cuxhaven und im Land Hadeln da. Ein Auseinanderdividieren von Stadt- und Landbevölkerung gibt es bei mir nicht. Die gebürtige Cuxhavenerin hat ihre Kinder und Jugend in Altenwalde verbracht. Dort spielte sie von klein auf bis ins sogenannte Seniorenalter beim TSV Altenwalde Handball. Seit über 32 Jahren ist sie als Industriekauffrau in einem Betrieb der Feinblechindustrie in Cuxhaven tätig. In ihrer Wahlheimat Wanner lebt und wirkt Nicole Friedhoff seit 1996. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Das Amt der Bürgermeisterin bekleidet sie nach ihrer Wiederwahl im sechsten Jahr. Zudem ist sie zur stellvertretenden Samtgemeindebürgermeisterin gewählt worden. Verletzte nach Unfällen im Kreisgebiet Drei Unfälle hat es am Mittwoch im Kreis Cuxhaven gegeben. Mehrere Personen wurden verletzt. Gegen 9.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 73 zwischen den Ortschaften Bornberg und Hemmoor zu einem Auffahrunfall. Eine 80-jährige Hemmoorin habe nach Angaben der Polizei zu spät erkannt, dass ein 59-jähriger Hasefelder mit seinem PKW verkehrsbedingt habe abbremsen müssen. Sie kollidierte mit dem Wagen, der daraufhin auf das Fahrzeug eines 25-jährigen Mannes aus Himmelforten geschoben wurde. Durch den Unfall wurden die Hemmohrerin, ihr 77-jähriger Beifahrer, sowie der Hasefelder und sein 51-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Gegen 20.15 Uhr krachte es auf dem Heerweg nahe der Ortschaft Hemmor. Ein 22-jähriger Kardenberger war mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Straßenbaum kollidiert, erklärt die Polizei. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Tafel benötigt mehr Unterstützung. Kreis Cuxhaven. Vor der Halle am Heringskai bildet sich an diesem Donnerstagvormittag eine Schlange. Einen Tag vor Weihnachten warten hier Stammkunden der Tafel auf Einlass. Sie haben zuvor ihre Bedürftigkeit und die Impfbescheinigung nachgewiesen und erhalten für einen geringen Obolus gerettete und gespendete Lebensmittel. Zudem gerät die Tafel selbst unter Druck. Weggebrochene Spenden und steigende Energiekosten sorgen für Kopfzerbrechen. Die Hilfsorganisation benötigt Spenden, um helfen zu können. Weihnachtstüten, die in den Jahren zuvor Familien und Kindern vor dem Fest mitgegeben werden konnten, fielen diesmal allerdings schweren Herzens Sparzwecken zum Opfer. Die Cuxhavener Tafel versorgt aktuell 789 Personen aus 355 Haushalten. Aus der Stadt Cuxhaven sind es 296 Haushalte. Die restlichen 109 Haushalte verteilen sich nahezu auf den gesamten Landkreis. 271 Kinder unter 16 Jahren und 109 Rentner sind als Empfänger registriert. Die Kundschaft kommt aus 20 verschiedenen Nationen. 32 Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit. 23% Prozent die syrische Nationalität und 10% Prozent stammen aus Afghanistan. Das Gros ihrer Kundschaft kommt aus Guxhaven. Der Rest verteilt sich auf nahezu alle Gemeinden, bis hinunter nach Hechthausen und nach Geestland. Die Zahl der Bedürftigen ist 2021 gesunken. Eine Erklärung, woran dies liegen könne, haben Vorsitzender Klaus Schnell und sein Stellvertreter Hermann Mayer nicht. Sorgen bereiten weggebrochene Spenden, so seien den Serviceclubs eigentlich immer Garanten für Unterstützung, die Aktivitäten in der Corona-Zeit weggebrochen, bei denen sie für die Tafel Geld gesammelt haben erläuterte Klaus schnell und ergänzt. Zu schaffen machen uns zudem die erheblich gestiegenen Energiekosten. Allein rund 60.000 Euro habe der Verein an Fixkosten für Strom, Miete oder Treibstoffe die Fahrzeuge, bei denen die Lebensmittelspenden in den Geschäften, in Stadt und Landkreis eingesammelt werden. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?